0: Rádio
1: Piauí. Olá, eu sou Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista Piauí. Essa é uma edição extra do Foro de Teresina. Eu estou aqui com a repórter Malu Gaspar. Oi, Malu. Oi, pessoal. E com a nossa convidada, a repórter da revista também, Consuelo Diegues. Oi, Consuelo.
0: Oi, Fernando. Oi, Malu. Oi, todos.
1: A gente vai conversar sobre o perfil que a Consuelo fez do candidato Jair Bolsonaro, perfil publicado em setembro de 2016, sob o título Direita Volver. Pré-candidato à presidência, Jair Bolsonaro coloca o ultraconservadorismo no jogo eleitoral. Ninguém imaginava que ele colocaria tanto. Vou começar, conselho te perguntando, aquela altura, a gente já tinha passado o impeachment da Dilma e ele já estava, aquela altura, liderando as pesquisas de intenção de voto nas camadas mais ricas da população. Mas é uma faixa muito pequena, do ponto de vista da densidade eleitoral. Eu queria te perguntar, o que você encontrou quando foi falar com o Jair Bolsonaro? Como é que foi a sua apuração? E se a gente puder fazer um contraste entre o que você encontrou em 2016 e o que ele se transformou hoje, o que te chama mais atenção?
0: Acho que a primeira coisa, Fernando, nesse perfil, e que eu acho que é importante, foi a forma como a Piauí decidiu tratar esse candidato. Na verdade, a gente resolveu levá-lo a sério, quando eu comecei a fazer as tratativas para esse perfil, ele não queria conversar com a gente. Dizia, não, vocês vão me ridicularizar. Eu falei, olha, deputado, se fosse para lhe ridicularizar, não precisávamos ir até aí falar com o senhor. A gente pegava todos os recortes da imprensa e colocava e fazia uma matéria. Nós realmente queremos lhe acompanhar.
1: O seu trabalho de convencimento dele foi árduo. Ele não aceitou no primeiro momento. É, no
0: primeiro né? momento, não. Ele não queria, porque ele achava que ele estava sendo muito maltratado pela imprensa. Ele achava que a imprensa eu só queria ridicularizá-lo e achava que a gente ia fazer a mesma coisa, que a gente não ia levá-lo a sério, só que na verdade eu acho que no momento que nós decidimos fazer esse perfil quando nós conversamos sobre precisamos ver o que está acontecendo aí nós decidimos que havia alguma coisa importante surgindo então a gente já foi com esse olhar para perceber quem era essa pessoa e o que, que ele representava e o que, que ele podia vir a se transformar então a gente nunca foi fazer esse perfil com a intenção de dizer, olha, tem um palhaço aí estreônico. Nunca foi essa a nossa intenção. A nossa intenção era realmente investigar o que estava que acontecendo, quem era essa pessoa que estava surgindo. Ora,
2: Consuelo, uma das coisas que tem sido muito faladas agora em relação ao Bolsonaro é que como é que a gente não viu, é meio parecido com a reação que se teve à eleição do Trump nos Estados Unidos. O que que estava presente que a gente não viu? Né? Como é que a gente não percebeu que ele teria essa ascensão tão fulminante poderia vir a a ganhar as eleições, como está parecendo que vai ser. O que, que você acha que estava presente quando você fez a matéria que as outras pessoas não estavam vendo ou que talvez até você mesmo não tenha visto que hoje, olhando em retrospectiva, é possível identificar? Existe alguma coisa que dava um sinal de que ele seria esse fenômeno? Como é que você avalia, assim, olhando de hoje, a matéria e a situação dele? Assim, o que, que você acha que aconteceu para ele virar esse fenômeno?
0: Eu vou começar um pouco lá de trás e depois eu analiso o hum. que que mudou do hum. que a gente via lá atrás. Lá atrás era um Bolsonaro ligado principalmente aos evangélicos e a bancada é, da bala, né? Ele, ele tinha uma relação muito forte com os militares, com esses representantes aí das polícias, os militares e os evangélicos. E os pessoas da
1: não, nesse Na período né,
0: que a gente começou é, a fazer a matéria. Mas, de desculpa
1: a... te interromper, mesmo entre os militares, ele não era um candidato consensual, né? Ele não, não era um nome... É, ele foi expandindo isso, Sim, acho que. mas
0: eu digo assim, lá no Congresso, os apoios certo. que ele tinha. Quer dizer, a base dele, ele é eleito com voto desses policiais é, de nicho. e dos militares. Ele era um candidato de nicho a partir de 2013 ele percebe ali que tem um espaço para ele entrar, que é quando o pastor Marco Feliciano é proibido de entrar na Comissão dos Direitos Humanos, de presidir a Comissão dos Direitos da Humanos da, 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 da Câmara, Câmara e ele passa a ocupar esse discurso conservador no sentido moral. Contra o aborto, contra o casamento de homossexuais... Se apega ao que ele chama... E chama de e kit que Então, ele pega essa pauta conservadora e, nesse momento, ele ganha grande visibilidade entre os evangélicos e os mais conservadores. E é nesse momento que a gente entra para fazer essa matéria, assim, quando ele começa a conquistar esse eleitorado. E aí o que que chamou muito a minha atenção naquele momento, que a gente não percebia, era a quantidade de apoiadores dele, as pessoas em volta dele, não era essa coisa não era um palhaço é
2: uma coisa quando que já era é um é, né? já se chamava é, ele
0: de mito né? quando eu começo a andar com ele pelo congresso e olha, eu tenho grande experiência de cobertura no congresso de você andar com deputados uhum. pelos corredores, entrevistando né? todos os uhum. jornalistas de política fazem isso quando eu comecei a acompanhar o Bolsonaro pelos corredores do Congresso, o que me chamava a atenção é que as pessoas paravam ele, pessoas simples que estavam ali, visitantes, pedindo para tirar foto, fazendo aquele clássico sinal é, da arma, né? Que, com os que, dedos e, imitando... Com um os dedos de... imitando uma arma. E ali aquilo começou a me chamar muito a minha atenção. Mas o que chamou mais a minha atenção mesmo, realmente, que aí eu vi que estava surgindo um fenômeno, foi na visita que eu fiz com ele, a Bangu, numa convenção do PSC. Bangu, o bairro,
1: não é, o a, não bairro um presídio. Bangu, não, o bairro <risos>
0: <risos> o bairro Bangu, no Rio de Janeiro. Na oeste do Rio. É, na zona oeste do Rio, o bairro do Bangu. Ele ainda estava no, no, no PSC, que era o partido do Pastor Everaldo, ele estava lá. E ele vai para a convenção do PSC, em que escolheu o filho dele como o candidato do partido para a prefeitura do Rio. Nesse momento, estava lotado aquele auditório, as pessoas absolutamente tranquilas, eu estava lá aguardando a chegada dele. Quando ele entra no auditório, é uma ovação, as pessoas começam a gritar como se estivesse entrando um ídolo pop. Tinha uma coisa muito forte acontecendo. Já tinha cenas é muito... dele
2: sendo carregado nos ombros das pessoas nos aeroportos, né? Sim, Tava começando, é, é, começando a surgir isso, Começando né? isso,
0: mas ali foi a primeira vez que eu presenciei, uhum. entendeu? Vi realmente... E você se, você é. se impressionou com hum, isso. Fiquei muito impressionada porque era uma torcida absurda. As pessoas eram alucinadas por ele. E aí, outra coisa que me chamou a atenção muito nesse momento. Quando eu vou conversar com o eleitor dele. Uhum. Né? São jovens, né? Gente de tudo quanto a idade. Tinha muita família, de muitos jovens. Hum. É, e Mais homens do que
1: mulheres? Não, não ali, assim. ali nesse, nesse exato
0: momento era uma mistura muito Sei. grande. Era um clube, era um salão muito grande desse clube lá de Bangu. E muito familiar. E eu começo a conversar com as pessoas. Por que, que uh, você vai votar no Bolsonaro? E ele fala porque ele é de direita e isso já é uma coisa muito intrigante porque até então as pessoas não falavam de direita no Brasil. Elas tinham um certo receio de falar de direita uhum. porque a direita estava sempre associada à ditadura militar é. e as pessoas tinham medo de falar disso. Naquele momento, aquilo estava absolutamente liberado. Nós somos de direita, nós assumimos que nós somos de direita e o deputado nos entende, porque a esquerda nos trata como ignorantes, rejeita o nosso discurso, nos chama de fascista, nós não temos espaço e o Jair
2: Bolsonaro entende as nossas aflições. É, então, é uma a frase que eu queria comentar de uma personagem que você citou, que é só para reforçar isso que Aham. você tá falando que eu acho que é interessante pro ouvinte que não leu, de uma pessoa chamada Charlotte Ferguson, acho que é uma cabeleireira isso. ela diz, a esquerda nos olha com preconceito, nos rotula de conservadores e despreza nossos valores como se só eles tivessem razão em tudo. Além disso, ela assim como Bolsonaro, era contra a vitimização dos pobres. Eles sempre acham que pobre é coitado e acusou o programa Bolsa Família de sustentar vagabundos. Acho que você pegou ali a gênese do discurso que depois impulsionou uhum. o Bolsonaro, assim, que é o que a gente vê hoje né, no eleitorado é. do Bolsonaro. Né? É. Que era um ressentimento. Essas pessoas carregavam ressentimento
0: de nunca serem ouvidas. Porque o discurso até então era muito dominado pela esquerda. Né? Uhum. Mesmo na imprensa, nas universidades. Era disso que eles se queixavam. Não havia um espaço para as pessoas que pensavam diferente se manifestar. E eles encontram no Bolsonaro alguém que dá permissão para eles falarem uhum. do que eles sentem. Isso que você
1: ah. registrou e captou em 2016, acho que teve origem nas manifestações contra a Dilma, Dilma, pelo impeachment.
2: Talvez em 2013 é, também já ali tenha Ali
1: na Avenida uma... Paulista, em outras cidades, mas especialmente na Avenida Paulista a demanda pelos militares ou o apoio aos militares, uma imagem positiva dos militares e o apelo pela volta do regime militar já estava presente. E as pessoas, na época, os tucanos, as lideranças antipetistas dos outros partidos, minimizaram um pouco isso. Né? Como se aquilo fosse uma coisa passageira e como se o Bolsonaro, como representante disso, estivesse esquentando a cadeira para que um candidato realmente competitivo viesse surgir em 2018, o que se revelou completamente furado, né? Uhum.
2: Agora, para ser competitivo mesmo, ele precisou fazer algumas mudanças aí na trajetória, né? Então, e fica eu, evidente é... na matéria que um discurso que ele não tinha, que ele adquiriu depois, foi a pauta econômica, né, Consuelo? Então,
0: eu acho que essa é a segunda parte, que era uma parte que a gente, nesse momento, a gente não tinha captado, é, não tinha porque culpa. ele não falava disso ainda. Nem tinha acontecido, Não estava né? é, no discurso dele e eu acho que realmente ele não conhecia isso tanto que na matéria, quando eu resolvo fazer algumas perguntas sobre a economia como ele pretendia conduzir a economia, ele tem uma reação muito negativa, ele grita muito comigo, diz que eu tô querendo fazer uma pegadinha, que eu tô querendo imprensar ele contra a parede, quando eu simplesmente pergunto coisas meio óbvias como que ele ajuste pretendia fiscal, né? fazer o, se ele pretendia fazer o ajuste fiscal reforma da previdência, privatização e, ele e ainda uma... não podia falar
1: pergunta Paulo Guedes ah, ainda não, não tinha Paulo né? Guedes, aí
0: nesse momento, o que, que eu acho? Eu acho que em 2014 tinha esse discurso aí já de direita e algumas pessoas apoiando os militares, mas tinha uma parte desse grupo desse eleitorado com forte sentimento antipetista. Era uhum. muito grande. E aí, eu tenho a impressão que a forma como a elite financeira adere ao discurso dele é porque ele é o, passa a ser o candidato que eles acham que realmente tem chance de Derrubar o PT. Porque eles teriam outros candidatos Mas para a elite ganhar. financeira. É quando você, você fala elite isso. financeira. Eu digo do merc é, é é Eu verdade, assim, né? um mercado. É
1: uma sub-elite financeira, na verdade. Eu acho assim, o mercado financeiro,
0: uma parte do mercado, porque isso surge. Quer dizer, o Paulo Guedes, surgindo, o economista Paulo Guedes, quando ele começa a surgir na campanha, ele vai ser o conselheiro econômico dele na campanha, ele dá uma racionalidade para a campanha dele, que não existia. Uhum. Porque até então, ele só está sendo apoiado por evangélicos e por esse nicho uma de militares moral, e muito né? moral. É. Quer dizer, ele ganha credibilidade com uma certa elite financeira do mercado, que até então não apoiava ele e todo mundo achava que ia apoiar o Alckmin, uhum. que seria o candidato mais provável no um centro, centro-esquerda, é. centro-direita ali, essa tudo, passa a apoiar o Bolsonaro é. porque ele acha que ele tem chance de derrubar o PT. É.
1: Quando eu digo sub-elite, só para especificar, acho importante isso, não é para desqualificar, não, mas é eu vejo que os operadores do mercado, desses bancos de investimento e tal, aderiram mais rapidamente ao Bolsonaro e não os grandes banqueiros, a elite... Mas Empresarial, é é eles estavam em busca de um candidato que hora parecia ser o Alckmin, hora parecia ser a Marina. As pessoas ficaram em dúvida de como se posicionar é, né? E eu acredito teve... que até hoje eles não e, se
0: manifestaram e, mesmo ainda, né, Fernando? Não se e posicionaram o Bolsonaro,
1: é, né? até hoje, acho que provoca arrepios em muita gente, né? Estou falando da elite. É. Alguns. Mas aderiram, eu
2: digo, assim, né? o, o... o Rubens Ometo da Cosan foi um Sim, não, mas empresário, é que aderiu aí agora no final, o, né? Essa os final. empresários começam, a entrar, começam a aderir.
1: Né? Sim o Frederico Dávila, Dávila. Frederico é. Dávila que é do setor alcooleiro né, de São Isso. Paulo
2: É esse setor agro é, tem mais aderência com as ideias dele porque ele é. É muito, reforça muito esse discurso né, anti-MST, propriedade o privada o setor agro eu acho que
0: já estava com ele é, né? é. tirando esse, essa parte mais avançada que uhum. é o pessoal que, de alta tecnologia do setor alcooleiro, uma parte dele papel celulose, uhum. já tinha uma outra ideia, estava até meio que fechando até com a Marina, porque uhum. tinha uma pauta uhum. É, é de água? desenvolvimento sem destruição do meio ambiente né? Eles tinham uma preocupação ambiental até porque esses grandes exportadores, eles têm que ter um certo compromisso uhum. por causa do selo verde porque a Europa daqui a pouco se começar a perceber que os produtores brasileiros Pode estão se matando elas podem parar de é. importar do Brasil e depois
2: teve uma série de adesões né? agora no final que eu acho que já nem contam muito porque aí é aquele pessoal que quer pular no uhum. barco que tá ganhando, é. né? É. Uma coisa que me chamou a atenção, que é uma grande questão aí da candidatura Bolsonaro, que ele mesmo coloca que é a relação com a imprensa e várias vezes na sua matéria você conta de cenas tipo por exemplo ele gravou a entrevista contigo porque ele não confia nos jornalistas uma hora ele fala que vocês da imprensa são esquerdistas a mídia é burra porque vocês vão ser as primeiras vítimas das ditaduras que ele está se referindo às ditaduras da esquerda e no final ele fala uma frase que é assim, olha lá o que você vai fazer comigo, né? Não destrua um sonho de 25 anos. Essa convivência sua com o Bolsonaro foi uma coisa intimidante? Foi uma coisa que você considera natural pelo preconceito que ele tinha com a imprensa antes ou depois? Como é que se deu isso, assim? Depois melhorou vocês? Porque, só para fazer um parênteses, eu fiz o perfil do Paulo Guedes e depois a gente tem coberto várias... Eventos do Bolsonaro, e eles gostaram da sua reportagem, acharam que foi um perfil justo para ele, talvez um contraste com a abordagem, esse contraste ao qual você se referiu. Como é que foi, Consuelo? Assim? É, o começo meio complicado,
0: ele tava tenso quando eu cheguei, e no dia seguinte, logo no dia seguinte, ele me filmou, fazendo a entrevista com ele, e depois ele não queria mais conversar.
1: Filmou. Me filmou. Ele me achou que você fez vocês...
0: Não, porque ele disse que agora é assim com vocês e assim. Ele filma tudo. Eu filmo vocês para vocês não, não falarem mentira, porque se vocês falarem mentira, eu vou lá e mostro que ele vocês Ele põe no mentindo. YouTube as entrevistas. Então, era, a entrevista era toda filmada. Agora, um cuidado que eu acho que a gente sempre teve na Piauí, eu acho que em todas as nossas matérias, é por que, que eu acho que ele achou justo esse perfil? A gente não, não fez nenhuma consideração, nenhum juízo de valor. Nós deixamos o espaço para ele falar e dar as opiniões dele. O leitor é que vai concluir se ele acha aquelas ideias positivas ou não. Uhum. então obviamente quando ele fala eu não quero um sistema de cotas ele fala não porque eu não quero não porque eu seja racista mas eu acho que você tem que dar uma boa escola para primária para todos para que essas pessoas possam competir lá na frente todo mundo igual então a gente explicou um pouco as ideias dele então é mas também dizia... mostrou
2: essa hostilidade dele com a imprensa ah, né? sim, as é. ideias conservadoras dele ele está todo retratado ali não é Exatamente. que seja um perfil é um perfil mas o que eu queria saber um pouco mais essa, essa tensão que, que acontece. Então, a tensão né? num
0: primeiro momento. É claro que ele é uma pessoa, ele é muito tenso Então, é evidente que você acompanhar uma pessoa dessa é uma situação tensa. Sempre tinha que ter um, um interlocutor para que ele permitisse <risos> que eu chegasse. Tinha que então, ter um facilitador. É. Em algum é.
1: momento ele estava armado ou não? Quando falava não, não, não,
0: não, nenhum momento. Em nenhum momento ele foi agressivo, assim... É, agressivo Mas ele se irrita, dizer. né? Você conta de ah, várias é, ocasiões assim, que é. ele se irrita. Por é. exemplo, essa mesmo, quando ele fala pra mim... Você tá querendo me botar contra a parede quando eu pergunto de economia? Mas eu acho, assim... Por exemplo, na última entrevista que eu fiz com ele, numa das últimas, numa das últimas, porque depois eu ainda viajei com ele para Caxias. E ele fala... Não, eu só tô... Eu preciso ligar o pastor Everaldo e pedir pro pastor Everaldo... Interceder para ele falar. E aí, quando eu vou entrevistá-lo, dessa vez, que é a terceira entrevista que eu faço com ele, ele fala, pastor Everaldo é pior do que o militar, quase me fez pagar é 20 isso aqui para eu poder falar trecho, com é. você, entendeu? É. E aí, depois dessa terceira conversa, eu acho que ele relaxou, entendeu? Eu acho que ele percebeu que a nossa intenção era realmente entender como ele pensava. A gente queria desvendar quem era o Bolsonaro? E aí eu acho que ele relaxou. Eu acho que ele percebeu que a gente não estava ali para fazer nenhuma pegadinha, entendeu? Isso foi muito importante. Eu acho que se estabeleceu uma relação de confiança dele, qual seria o papel da revista ali? Uhum. Seria de Eu acho
1: que ele está inteiro ali... É, na minha avaliação, ele não mudou. Ele mudou em função do que vocês falaram da economia, que entrou o Paulo Guedes, ele teve que, que assumir novas responsabilidades. Mas ele não fez nenhuma concessão ao centro em nessa momentos, campanha, ele né? Ele radicalizou. Acho, radicalizou. É. Nessa reta final da campanha, como a gente viu nas últimas semanas, ele até radicalizou. E se a gente lembrar da legenda que a gente escolheu para ilustrar a nossa matéria na época, a gente punha uma frase dele que é: cartão de visita para marginal do MST é cartucho 762. Coisa que ele repetiu há uma semana na Avenida Paulista. É Com outras palavras. Né? O ele realmente é, não mudou. É ele realmente não mudou. Eu queria chamar a atenção, conselho para um aspecto curioso. Perto do final da sua reportagem, na saída de um evento de apoio a candidatos aliados, ele diz o seguinte sobre a disputa presidencial de 18. Isso nós estamos em setembro de 2016, antes de setembro, né? Em setembro a matéria saiu. Ele diz: abre aspas, o Lula vai ser preso. O Aécio está levando um tiro político. Com esse quadro, minhas chances aumentam. Acho que ninguém, além dele, acreditava que é. ele estava com um diagnóstico bastante preciso uhum. do cenário que estava se configurando, é. né?
0: Eu acho que a gente achava que ele tenderia a crescer, ele ia entrar no jogo. Mas não desse, tanto. desse tamanho. Que ele ia uhum. crescer dessa maneira a ponto de ser o candidato a presidente. Porque eu acho que ninguém esperava que ele fosse conquistar. Essa elite aí do mercado, porque todo mundo achava que essas pessoas, empresários e mercado, que seria importante para dar, né? sustentação essa campanha, fosse correr pro
2: lado de uma Alckmin ou de uma Marina. O Bolsonaro seria tosco demais, exatamente
1: imprevisível exatamente demais.
0: Mas tem uma outra coisa que, que se
2: aponta também, que ele era um candidato mais dos ricos. E hoje a gente vê que ele ampliou seu apoio para muito além disso. Né? Exatamente. Ele, ele também atingiu pobres, ele cresceu entre mulheres, é. ele realmente se tornou uma candidatura. Bom, ele vai ser, provavelmente vai ser eleito. É. né? Então, eu queria te perguntar sobre uma coisa que eu acho que pode apontar Algum rumo, porque hoje os rumos de um eventual governo Bolsonaro são meio obscuros, né? É uma frase que ele disse que me chamou a atenção num evento do Nelson Bournier esse lançamento da candidatura do Flávio Bolsonaro, primeiro ele diz olha, se tiver bandido lá eu não vou dizer nada, só vou dizer que o Brasil vai mudar e vou embora. E no final ele fala assim pra você, se eu for escolher só os puros, não vou a lugar nenhum. Você acha que isso diz alguma coisa sobre o futuro governo dele? Vai virar um saco de gato, um balaio com gente de todo tipo inclusive os impuros aos quais ah, ele... Eu acho
0: provavelmente, uh -huh. porque
2: ele vai ter que se juntar com
0: bancadas com as quais ele já se relacionava que é essa bancada do Centrão, uhum. que parte estava com Alckmin, mas estava por estar, não tinha aderido realmente a isso, já começou a e começou a já correr para o lado dele. E o próprio Onyx Lorenzoni, quando teve a votação do segundo turno, que ele fala...
1: Onyx Lorenzoni, que foi anunciado já como ministro da Casa Civil do Bolsonaro, caso se confirme a eleição dele. Exatamente, já no dia, pelo Rio Grande do Sul, é. do DEM pelo Rio Grande do Sul.
0: E já no dia do resultado do primeiro turno, ele já fala, como ministro da Casa Civil, ele fala, não, nós já temos o apoio de 230 deputados que nós já tínhamos conversado, já temos apoio da bancada ruralista. Ou seja, é esse centrão que está sempre aí, meio que fiel da balança, ele vai ser fiel da balança do Bolsonaro. É e não fra... tem ele é um Bolsonaro dizer...
2: pragmático,
0: então. Na verdade, um Bolsonaro pragmático, não. Porque esse é o real mundo do Bolsonaro. Com quem que ele lidava? Era com essa bancada do Centrão? Era PSC, é, PRT, PRTB, não sei, todas é um essas siglas vanicas. É mundo conservador, danicas. é isso mesmo. É. E hum. essa
1: bancada do Centrão que a é essa altura já está com senha na fila para aderir. Né? Os caras estão disputando a tapa já para ver se pega um lugar melhor. E a bancada imensa que ele fez também. É bom lembrar Sim, de pessoas novas né? que vai ter na se política. Se não fosse isso,
2: ele talvez não tivesse essa força hoje no Congresso. Né? Pessoas por... novas é. com uma
1: agenda conservadora alinhada com ele, que são ao mesmo tempo representantes de si mesmo e soldados do Bolsonaro Sim, no exatamente. Congresso. O né? que
0: pode diferenciar no discurso, porque é o discurso dele que ele diz não vai ter o toma a cá. Se a gente achar que isso é possível. Se ele chegar com tanta força lá, não permitir que esse central faça exigências de cargos. Isso realmente não né, vamos onde ter vai que ver. dele, é, exatamente, né? Exatamente, até onde vai isso. Agora, uma coisa que me assusta. Essa bancada jovem... Né, que está lá e que você via muito do eleitor desqualificando os políticos tradicionais dizendo não queremos isso queremos é, uma renovação total e é uma renovação, não é uma renovação de ideias, é renovação de pessoas mas não de ideias hum. então você está trazendo um conservadorismo muito inexperiente muito agressivo, você pega jovens aí do MBL pessoas que... Youtubers que, é, é que não tem nenhuma experiência muitos na política. Youtubers, é, muitos youtubers. Né? Gente sem nenhuma experiência na política e que vai ter que negociar porque a política é a arte da negociação, da conversa e com, como é que vai se dar essa negociação no Congresso? Isso hoje é uma coisa que me preocupa pela inexperiência da bancada pela pouca renovação no fato quando se criticava muito a velha política Quão falta não vai fazer essa velha política no Congresso, esses políticos mais tradicionais que sabem como conversar,
2: como dialogar. Oh, é isso. O perfil trouxe duas coisas hum. reveladoras que eu fiquei muito surpresa. Primeiro, Bolsonaro usa base transparente na unha.
1: <risos> Segundo,
2: cantor preferido, Agnaldo Timóteo. Amei! <risos> amei, amei. Detalhes, detalhes tão pequenos de nós dois.
1: É verdade, esse das unhas eu tinha até esquecido. Maravilhoso. É. Bom, lembrando vocês que, como no primeiro turno, a gente vai estar tá ao vivo, em vídeo pelo Twitter, a partir das 5 da tarde. E a Consuelo vai participar do programa, vai entrar ao vivo lá do QG do Bolsonaro, acompanhando, dando as notícias quentes para gente. Eu queria agradecer você, Malu, e agradecer principalmente a nossa convidada especial no Fora Consuelo de Eggs, que fez o perfil do Bolsonaro em 2016. Esse perfil está disponível na íntegra no site da Piauí e a gente conversou a respeito dele, da candidatura e do que aconteceu de lá para cá. Obrigado, Consuelo. Obrigada a vocês.
2: Obrigada, Consuelo. Foi ótimo.
1: O Foro de Teresina é dirigido pela Paula Escarpim, produzido pela Luísa Miguez, Luiz de Massa e Mari Faria. Falamos do estúdio da Rádio Batuta, no Instituto Moreira Salles. A edição é do Felipe de Castro, a finalização e mixagem do João Jabassi. Nossa bela música tema é composta e executada pelos piorenses Vânia Salles e Beto Boreno e até Domingo.